0: שלום חברות וחברים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי אקזיטים שזמין בכל פלטפורמות הפודקאסטים וגם ביוטיוב למי שאוהב לצפות ביוטיוב והפעם בתוכנית אני מארח את עורך דין אברהם ללום, משנה לראש לשכת עורכי הדין ובמפגש היום אנחנו נדבר על הדברים הבאים שלדעתי יעניינו כל אחד כל מה שקשור בהתחדשות עירונית, למי שלא מכיר, אברהם ללום, הוא בשני כובעים, גם ברמה של עורך דין מקצועי שמלווה המון פרויקטים של התחדשות עירונית, וגם הוא יושב בעצם עם המחוקקים ומציע כל מיני חוקים ומקדם אותם, אז היום ככה נדבר על הדברים האלה. אני בטוח שיהיה סופר מעניין. אברהם, מה שלומך? בסדר גמור. שמח להיות איתך, אני חייב לומר, וכל הכבוד על העבודה שאתה עושה, מדהים. איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה שאתה ככה הגעת לתוכנית ו... ובאת לתת לנו הרבה ערך. מעניין אותי באמת ככה לשמוע ממך בשישים שניות על פועלך, ככה למי שלא מכיר, נשמח להכיר. אז כמו שאתה מכיר אותי, אני מאלה שפחות אוהבים לדבר על
1: עצמם. אני אנסה רק בשביל הצופים שלנו, רק כדי שיהיה איזשהו רקע, אבל אני לא מאלה שאוהבים לדבר יותר מדי מה הם עושים. הם בעלים של פירמת עורכי דין בינלאומית עם סניפים גם מעבר לים אחת המטרות שלנו באמת זה היה לייצר מנגנונים לביצוע עסקאות בצורה בטוחה יותר ממה שקיים כיום דוקטורנט למשפטים כמובן בוגר תואר שני עושה כרגע דוקטורט חוקר כל מה שקשור לבטוחות ברמה הבינלאומית וכל מה שקשור לבינה מלאכותית ועולם הנדל"ן אחד הדברים החשובים לי, מרצה, מחבר ספרים, מדהים, בעל משפחה, רגע. יותר חשוב מהכל, בעל משפחה, אב לשלושה, נשוי, לשלושה. תהילי, אדם, ארי ואמה, שלושה ילדים נפלאים. איך,
0: איך אתה מוצא את כל הזמן, איך, איך עושים את זה? אישה מדהימה בבית שתומכת.
1: תומכת, אבל לא קל, לא קל, כמות השעות, לעשות את כל הדברים האלה ביחד, יש איזו נקודה באמת שזה כבר... מתחיל להיות uh, משמעותי, אבל ביי, אני אספר לך משהו שאני א', לא התכוונתי, ב', לא, לא דיברנו על זה, ואני חושב עם היכרות של שנים בינינו, שגם לא דיברנו על זה מעולם. ו, אבל זה עלה לי פתאום ככה, ואני מרגיש את הצורך uh, לספר על זה, למרות ששוב פעם, אני לא חושב שסיפרתי על זה חוץ מלאנשים מאוד קרובים. אני לפני כ... בשנת 95' עברתי תאונת דרכים קשה, הייתי מאושפז קרוב לשנה בבית חולים. והתחלתי ממש את החיים מההתחלה. ולכן כשאתה שואל בן אדם שעוסק באמת בפעילות מגוונת, אם זה לשכת עורכי הדין, ואם זה המשרד בארץ ובחו"ל, ואם זה אקדמיה, ואם זה ספרות, כל, כמובן פרקטיקה והנושא של הכנסת, חקיקה, ועוד מגוון דברים, תרומה בכל מיני עמותות שאני חבר בהן. בסך הכל התחושה שלי היא של שליחות, שאנחנו נמצאים פה לא רק כדי ללכת לעבודה, להרוויח כסף ולחזור הביתה, לגדל משפחה טובה, חשוב לי יותר מכל דבר, אבל עדיין להשאיר פה משהו לעולם הבא, לדור הבא. אז בכל נקודה שאני נוגע בה, גם אם זה מחקר וכדי לאפשר לאנשים אחרים לקחת את המחקר הזה ולהמשיך אותו עוד צעד אחד קדימה. זה מחקר, זה המהות שלו. וככה באמת בנויים חיי, ולכן אני חושב שאולי זה משהו שמוביל אותי באופן קבלת ההחלטות, וגם שאתה לא ישן לי קומים ליליון
0: כשאתה עושה פעולות מסוימות היום אתה בעצם חושב על uh, להשאיר חותם ולהשאיר מורשת, זאת אומרת זה מה שמניע אותך. זו ההנאה פנימית. זה ממש כמו של
1: שליחות. זה תחושה כמו הפעילות הציבורית שאני עושה, שרבים מחבריי ומשפחה אומרים לי למה אתה צריך את זה, יש לך מספיק עולמות שגם ככה אתה בקושי נמצא בבית. למה לעשות את זה? שליחות אמיתית, אין לי שום מטרות פוליטיות בחיי להגיע, או, או אף פעם לא מסתכל מה השלב הבא ולאן הוא יגיע, אני מסתכל מה אני יכול לתרום במקום שאני נמצא בו ולהשפיע ובסופו של יום אני רואה את החיים, יש לי את הראייה שלי לחיים, היא ראייה מאוד מאוד ברורה, ראייה לטווח ארוך. אנחנו היום נמצאים בעולם של קיצון שהולך או לצד הזה או לצד הזה, לא משנה באיזה נושא. אני הולך תמיד בדרך הארוכה, בדרך של הישר, בדרך האמצע, בדרך שמסתכלת למה באמת חשוב ואני שמח שבסופו של דבר כל הדרכים מצטלבות לאותה נקודה. או שאלה כמה זמן לוקח לאנשים להגיע לנקודה הזו,
0: ואני שם. אתה יודע, אחד כמוך, שבתכלס, בוא נאמר את האמת, אתה מותג בתחומך, אתה אחד המשרדים הכי מובילים בארץ לנדל"ן. אין מישהו שלא מכיר את השם אברהם ללום. אני אישית נחשפתי אליך לפני כשמונה שנים בהרצאה באונו, במכללה, על התחדשות עירונית. ככה הכרנו, ניגשתי אליך, דיברנו, וככה באמת הפכנו להיות, אתה סוג של, אפשר לומר, סוג של מנטור. עוזר לי בהרבה מאוד מקומות בחיים, מפרגן כל הזמן ודוחף ומאוד אוהב את הכוח הצעיר שעולה, אתה כל הזמן אומר ככה, זה, מפרגן לצעירים ודוחף אותם וזה דבר מדהים. עכשיו עם כל הדבר הזה והרזומה שאספת וגם הדוקטורט כרגע שאתה לומד בלילות כנראה, כי אין לך זמן אחר, איך, איך זה שאתה באמת ניגש עכשיו לרוץ... ל- לראשות uh, לשכת עורכי הדין. זה, זה סוג של, uh, אתה יודע, צריך להיות סוג של שרות. יש לך מותג מטורף, עובדים, צוות. מה החיידק כן, שתפס אותך, שאמר לך, תקשיב לך ולא. כן, אני בן אדם ולא.
1: אמיתי. אני לא פוליטיקאי. אני גם רץ על הטיקט הזה של מקצועי ולא פוליטיקאי. יכול להיות שזה יצליח, יכול להיות שלא. אני יודע מה אני יכול לבוא ולתת. אני בא בסך הכל ונותן מעצמי. מוותר על הרבה דברים בזמן הזה כרגע. משקיע הרבה בשביל זה, כדי בסופו של דבר שהציבור יראה, ציבור עורכי הדין, ציבור של כ-80 אלף עורכי דין, שיש פה הזדמנות אחרונה, שאני מאמין שאם אנחנו לא נשנה כעת, לא ניתן יהיה לשנות יותר. אני לא מאמין שהלשכה תחזיק מעמד ישרוד, אם היום לא יבחרו לפה אנשים טובים, אנשים ישרים, מקצועיים ונאמנים, שיבואו ויביאו וידאגו למה שעורכי הדין צריכים. אני אומר לך יותר מזה שהשוק המצב כרגע לא טוב אני דיברתי במהלך השבוע האחרון כשאתה אומר שוק, שוק למה אתה מתכוון? מאות עורכי דין
0: שוק הנדלן הוא באופן?
1: באופן כללי כן. ואני אומר לך שלצערי ואני לא בא לבשר פה בשורות לא טובות אני מאמין שבסוף הכל יסתדר אבל לצערי אנחנו נמצאים במצב שלא תהיה ברירה אבל יהיו צמצומים, וגם משרדי עורכי דין, וזה אומר גם משרדי רואי חשבון ושמיים וכל התחומים האלה, יהיו בהם צמצומים. מאחר ואנחנו נמצאים עם ריבית גבוהה, נמצאים בשוק שאין כמעט עסקאות, אנחנו כבר חודשים אומרים את זה, ראינו פרסום אתמול, שמדברים על כמעט קיפאון מוחלט.
0: ואתה רואה, מה אחרי.
1: יעשו אותם משרדים גדולים שמחזיקים 60, 70, 80 עורכי דין במחלקת נדל"ן, ואין עסקאות? גם אצלנו אנחנו חווים את זה. אבל לנו יותר קל לעבור את התקופה הזו, שאתה עם סירת מנוע, גם אם היא לא קטנה, כבר סירה די גדולה, עדיין יותר קל לך לעבור את התקופה הזו. אבל עדיין זו תקופה לא קלה, ואני חושב שאנחנו צריכים להתרכז איך דואגים לאותם אוחי דינג, במיוחד צעירים יותר, אלה שרק התחילו לבנות את דרכם, וזו השליחות שלי. מפה אני בא, ורק בשביל זה אני בא.
0: יש לך קטע טכנולוגי בכל העשייה שלך. גם קידמת את העניין של החתימה, אני זוכר בתקופת הקורונה כזה, אולי קצת אחרי. וגם עכשיו דיברת על ה-AI, שאתה בעצם עושה, אתה לומד את זה
1: בעצם? מה זה? בינה
0: מלאכותית. אז יפה, אז כל העניין של ה-AI, בינה מלאכותית.
1: איך זה, למה
0: אתה מתחבר לדבר הזה?
1: אני קודם כל אומר לך, עוד לא חשפנו את זה, אבל אני אומר את זה פה בפעם הראשונה, שאחד הנושאים במצב בחירות שלנו גם, ולהטמיע ולשנות הרגלים לציבור עורכי הדין בכל הקשר לבינה מלאכותית, שהיא כבר נמצאת פה, דרך אגב, יש לי חברים עורכי דין, אתמול סיפר לי חבר בערב שהוא בנה חקירה נגדית באופן מלא, הוא עבר עליה כמובן, אבל הוא בנה באופן מלא דרך מערכת בינה מלאכותית, בבית משפט, שהשאלות נכתבו לו באופן מפורש, מדהים. מדהים. ולכן, אם עורכי דין לא ידעו להשתמש במערכות האלה כדי להתייעל, כדי לעבוד איתם נכון, זה יגרום לכך שהרבה עורכי דין יאבדו את פרנסתם. ולכן אני אמרתי שאני חושב שזה בחירות קריטיות, והעולם הדיגיטלי, כמו מה שציינת, שהפכנו כרגע את כל נושא החתימות בהסכמי מכר, עברנו למהפכה דיגיטלית של ממש, של עבודה של שלוש שנים דרך אגב, לאשר את זה בכל המנגנונים הרלוונטיים, שלא צריך... עכשיו את את זה, לא זה מאושר, פיזי. כבר
0: אפשר לעבוד דיגיטלי? כן, <עבוד> היום אתה
1: יכול להחתים על הסכם מכר באופן דיגיטלי מלא. גם בפרויקטים של פינוי-בינוי, דרך אגב, אני מקבל טלפונים מכמות מ- 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 עורכי דין עצומה, שאומרת <אז> לי, אז שמע, זה, זה מהפכה, זה עדיין מה... לא מושלם. אבל כשמגיעים הבא... היום לחתימה עם אייפדים, לחלק זה נראה טריוויאלי. בן, זו הייתה מטרה שלי, למעלה משלוש שנים עבדתי על זה.
0: הקורונה בטוח, התחילה,
1: זה נתן לי יותר בוסט. קידם את זה יותר. כל דבר אפשר להוציא את הדבר הטוב. ולכן אני חושב שאת המהפכה הזו שהתחלנו בדיגיטל, שהוא שלב אחד נמוך, משמעותי, מהבינה המלאכותית, אין לנו הרבה זמן לסגור את הפערים האלה ולהגיע גם לבינה מלאכותית. אתה יודע, זה כן קשה. לכן אנחנו שזה. באים ואיים אנשי מקצוע, ואנחנו נבוא לאותם עורכי לציבור גדול, נטמיע את המערכות האלה, נלמד את הציבור איך להשתמש בהן בצורה נכונה וקלה, כי זה מלחיץ. כל דבר חדש שמגיע גורם לפחד. ואני צריך לחשוב גם על עורך דין הצעיר, וגם על עורך דין שהוא בן 80 ומשהו, שהוא עדיין עובד, והוא עוד לא יודע איך לעבוד עם הדיגיטל או עם האימייל, ומחר באה אליו מערכת בינה מלאכותית.
0: וואו, זה, זה, זה בהחלט משהו העבודה עכשיו. שלנו. אתה יודע, אני נתקלתי ב- לפני כחודש בערך, באתר של בינה מלאכותית, אולי נציג אותו עוד רגע. עכשיו האתר שלך רץ ברקע. אז זה אתר שבעצם אתה כותב באיזה נושא אתה רוצה הסכם. לצורך העניין אני רוצה עכשיו הסכם בהתחדשות עירונית, אני פשוט כותב התחדשות עירונית, עושה Enter, ויש לי חוזה של התחדשות עירונית. אני משלם 30 דולר בחודש, ויש לי כל חוזה שאני רוצה. עכשיו, ברור שחברות רציניות לא באמת ישתמשו בזה, כי יש אלף ואחד אלמנטים ואלף ואחד התאמות, אדפטציות שונות, אי אפשר באמת ל- לרוץ על שטאנץ. אני לצורך העניין היום עושה אה, כמה וכמה חוזים, עכשיו, אני מדבר בשבועיים שלושה הקרובים. הכל זה עורך דין, אני לא אבל יכול להיות מאוד, אתה יודע שככה ה-AI, הבינה המלאכותית כבר uh, תיכנס לחיינו בצורה הרבה יותר uh, משמעותית וגם המערכות האלה ישתפרו, יכול להיות מאוד שאנשים כבר, אתה יודע, יעשו את ה ו... זאת אומרת, בארצות הברית זה כבר בין. עובד.
1: קח עכשיו משרד של עשרה עורכי דין, לצורך הדוגמה. לא משנה, יכול להיות מאה, יכול להיות ארבעה. אז בדרך כלל, עורך הדין, ככל שאתה יורד ב-level, בוותק, ב- 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 יכין את הטיוטה הראשונה, יתחיל להכין את עבודת הרקע. גם אם אתה עדיין לא סומך על המערכת כי אין מספיק דאטה, ביום שיהיה מספיק דאטה זה ייעשה לבד באופן 1, מלא. חד משמעית.
0: זה, זה בדיוק העניין של בינה מלאכותית, זה בעצם מערכת עובדת.
1: נכון. אותו צוות שקיים היום, אתה לא תצטרך חלק ממנו כבר בשלב הנוכחי. וככל שנתקדם, כבעל משרד, אם אני יכול לכתוב עכשיו, לתת כמה פרטים בעשר דקות ולקבל חוזה, סיימתי, הוצאתי את זה לעורך דין
0: השני, וזה הכל. לא, לא, לא נגדרה שיש כן, שום זה פעולה. בדיוק, זה, זה בדיוק העניין, כל, ה, כל המשין לרנינג, ה, הלמידת מכונה, היא עובדת בצורה מדהימה עם כמויות של תוכן, הרי זה מה שקורה גם בעולם עכשיו של המוזיקאים. אני עכשיו רוצה לכתוב שיר פופ, אני פשוט כותב כמה וכמה דברים קטנים כמובן, לדעת, לדבר עם המקום. עכשיו אני מבין,
1: איך התחלת לכתוב שירים ולהלחין, עכשיו אני מבין איך זה קל לך כל כך.
0: <laughs> <laughs> כל כך. <laughs> לא, זה היה, זה, כן, זה היה לפני שנים, אבל זה, זה, זה מטורף, אני התנסיתי בזה לפני, אני כבר כמה חודשים עם זה. תכתוב לי שיר פופ, וזה, תקשיב, הוצאתי לחנים. מהמכונה הזאת, זה פשוט מטורף, העולם, העולם באמת משתגע ובעולמות של תוכן שלך, זאת אומרת בעריכת דין, אין ספק שזה משהו שישפיע באופן משמעותי ויהיה באמת מעניין לראות את הקצב של אלה שנרשמים ללימוד משפטים אחרי שהבינה המלאכותית תעשה ה... זאת אומרת, אחרי שהיא תהיה כבר נוכחת אה, אה, ממש בחיינו, זה יהיה מעניין ואם אתה תצליח מעכשיו להנחיל את הכלים של ה-AI לעורכי הדין, אין ספק שאתה, זאת אומרת, הם יהיו חלק מהמהפכה הזאת, <יודע. עד> בהזדמנות לא
1: אנחנו גם נדבר ונרחיב על מה, מה המחקר שלי, שאני כרגע בפרסום של שני מאמרים באחד מכתבי העת הגדולים, ספרינגר העולמיים, אם לא כתב העת הגדול בעולם, שבא ומדבר על אתר בנייה למעשה, אני רק בכותרת, כי אני לא יכול לדבר על המחקר עד שהוא לא מפורסם, ולמעשה בודק את אתר בנייה על ידי מצלמות בינה מלאכותית, במקום שמפקח יגיע לאתר בנייה ויגיד לך העבודה בוצעה, כמה אחוזים, מה הסיכון, מה התקלות, מערכת בינה מלאכותית על ידי eh, כמובן Machine Learning נותנת לך נתונים עם וקטורים, האם השלב בוצע, לא בוצע, היא בודקת תמונות גם, ומה הסיכון בליקויים שקיימים, והאם ניתן להעביר כסף לתשלום הבא. הכל במערכת אוטומטית.
0: זה מטורף. זה דוגמה, כי... חלק
1: השני של המחקר.
0: עכשיו, כאחד שמתעסק כבר יותר משני עשורים בתחום, למרות שאתה נראה כל כך צעיר ורענן, ובעזרת השם עוד 200 שנה ככה ברעננות שיא וחיוניות, אתה ממש מבריק, מה שנקרא, אתה חבל על הזמן. אז אני אומר, אחרי שני עשורים שכאלה, אתה מסכים עם העובדה, עם, עם מה שאני טוען לפחות, ששוק הנדלן, ענף הנדלן הוא מאוד בתולי ברמה של הפיתוחים הטכנולוגיים, ביחס, ביחס לעולמות יור, תודה. יור. ואיך זה לרמוד של מגלגלים כספים זהים זה? מה אתה אומר? במיוחד
1: בישראל, בן. אם אנחנו מדברים למדינות אחרות, אם ניקח את ברלין, ארה״ב, יש הרבה פיתוחים של Machine Learning שהם מתקדמים הרבה, או AI נקרא לזה ככה, שהם מתקדמים הרבה יותר. קח המשרדים. היום כשאתה בונה משרד, יש מערכות, דרך אגב, כשהוא פותח בישראל, על ידי סטארט-אפ ישראלי שזכה גם בחלק מהתארים הבכירים בעולם, והוא לא עובד בישראל, שלחלק את החלוקה הפנימית בתוך הנכס, מערכת בינה מלאכותית מחלקת לך, עכשיו תגיד לי מה הבעיה, זאת אדריכל יכול לשבת לעשות את הסרטוט, א' זה נעשה ברגע אחד, לפי הגדרות שלך, החשוב ביותר, שזה יודע להתממש, ל- ל- להתממשק, סליחה, להתממשק, להתממשק עם מערכות אחרות כמו חשמל, אינסטלציה, זאת אומרת שאתה היום הרבה פעמים בונה בניין, פתאום אתה מגלה שיש איזה עולם, איזה עולם. שמתנגש אחד בשני, זה יכול לעצור את העבודות לכמה ימים. ועוד פעם צריך להגיש תוכניות, ועוד פעם לתקן, ועוד פעם לבדוק, ומהנדס, ומפקח, ואדריכל. זה פותר את הכול, בלחיצת
0: כפתור. כאילו הבינה המלאכותית נכנסה לחיינו. בוא נגיד, בחצי שנה האחרונה יש גם את הצ'אט GPT, שהוא גם מטורף. בעולמות שלנו, עולמות הנדל"ן, אני מתעסק בתוכן כבר שנים, אתה זה, אז אני אומר, בעולמות שלנו כל מה, שקש, כל מה שקשור לצ'אט GPT זה גם, זה, זה, זה מטורף, היום הרבה מאוד מערכות מתממשקות לדבר הזה, בלחיצת כפתור אתה בונה אתרים שלמים, זה, זה פשוט מטורף. היום צ'אט GPT,
1: של בסופו של דבר, כן. אחד הדברים הקשים זה דאטה, גם אני שכתבתי את החלק השני של המחקר, של הבינה מלאכותית, מה שלקח לי הרבה מאוד זמן זה לבנות מאגרי דאטה, הייתי צריך לפנות לגורמים מכל העולם, למרות שהיום יש כבר אתרים, שכדי לקדם את הבינה המלאכותית נותנים דאטה, ודרך אגב, בכתיבת מאמר לדוגמה אני יכול להשתמש בכמה דאטה שאני רוצה, אין על זה הגנה בישראל, אה, על פי חוות דעת של הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים, אין על זה גם זכויות יוצרים, זאת אומרת אני יכול לקחת תמונות ולהשתמש בהן לצורך המחקר, לצורך בינה מלאכותית, על מנת לקדם ולפתח את התחום הזה. זו, זו, זו חשיבה נכונה מאוד של, גם של משרד המשפטים, וללא ספק אנחנו שם, מי שלא מבין את זה, חייב להבין את זה, זה מדאיג חלק מהאנשים, וצריך להבין את זה גם. גם אני, כמי שרואה את עצמו מאוד uh, מעורר בנושאים האלה, אני לא רוצה לומר מעבר, מלחיץ. לפעמים אתה רואה, זה מתקדם כל כך מהר, צ'אט GPT 4, אוטוטו יוצא 5, ומדברים על 6, מה יקרה בו, מדברים על משהו... מטורף.
0: מפלצתי, כן. ומעבר ב- לזה, ב- ב- די
1: אמסק לפני כמה ימים, שגם הוא מוציא גרסה משלו לצ'אט ג'יפיטי, גוגל, <laughs> שמע, זה, זה, זה מטורף, וכל אחד בתחרות עם השני, ומשקיעים בזה מיליארדים, וזה יתקדם הרבה יותר מהר ממה
0: שחשבנו. חד משמעית. אתה יודע, כל, כל הזמן, אני חי את העולמות האלה, גם עם איג'רני, כל האתרים שבעצם מייצרים תמונות, ו... ותוכן ויזואלי זה גם מטורף, אנחנו כבר הכנסנו את זה לעבודה היום יומית, זאת אומרת היום אין מאמר שאנחנו מוצאים בלי AI, בלי שיש תמונה של AI, אנחנו כבר לא משתמשים בסטוקים של פעם, אתה יודע שאתה כותב, לא יודע, תמונה של עורך דין, והוא מביא לך איזה משהו גנרי, אז העולמות האלה זה. עכשיו, איך אתה מתכוון עכשיו, לצורך העניין? במסגרת
1: מחקר, אני לא יכול להשתמש בשום דבר שנעשה ב-AI, זה היה המטרה היא להגן שלא חס וחלילה יהיו דברים לא מקוריים, כי מחקר הוא חייב להיות ראשוני, בגלל זה גם אסור, אסור לי לתת אינדיקציות או פרטים יותר מזה, כי מחקר קודם כל חייב להתפרסם, אני חותם על תצהירים, א', שאני לא נהנה כלכלית ממנו, ב', שלא פרסמתי שום דבר מתוך המאמר. זה ככה שתבין, אז אסור להשתמש בזה, אבל דברים עוד השתנו.
0: זה, זה, זה מאוד מאוד מעניין. היום עד כמה באמת משרדי עורכי דין, אני מבין שהמותגים הגדולים, אין ספק שהם הכניסו את ה... את ה... את הבינה המלאכותית לתוך העבודה היומיומית, עד כמה זה באמת משהו שהוא שכיח? אני חושב ש... 그러니까,
1: אתה אמרת עכשיו
0: ש... שכתב הגנה להיות. נכתב עם AI, נכון? אני לא טועה. אני
1: חושב שכמותג, כמשרדים, אני לא חושב שמשרדים הכניסו, אני לא מדבר כרגע מחלקות הייטק וכאלה, אבל נגיד משרדים שמתעסקים בנדל"ן, או גם משרדים גדולים, אני לא רואה אותם עדיין עובדים עם בינה מלאכותית. נושא הדיגיטל עוד לא נקלט מספיק. לא כולם עובדים איתו, זה גם בעיה דרך אגב, כי כדי לעבוד אתה חייב שכולם יעבדו עם זה, כי זה גם מייצר עימותי חתימה, סליחה, ולכן זה עדיין לא נטמע בשוק באופן מלא, זה עניין של החודשים האחרונים, ייקח עוד זמן, ההערכה שלי היא שאנחנו בשנתיים הקרובות
0: במהפכה מטורפת. בשנתיים הקרובות, זה אומר שזה גם משהו שבהחלט ישפיע על ה... התחתונה, זאת אומרת, גם על הנרשמים אפילו, למבחני לשכה אפילו, לא?
1: זה ישפיע על כל התחום, זה יצמצם את כמות האנשים בתחום באופן משמעותי. אתה אמרת בעצמך, אני יכול לקבל את הטיוטה הראשונה לפחות, עזוב רגע לחתום עליה. ואז צריך רק מישהו שיעשה בקרה. זה בדיוק כמו שיש לך מנגנון של AI מפוקח. כשאתה מחלק את ה-AI ואת ה-Machine אז יש כאלה שעובדים באופן אוטומטי, ויש כאלה שעובדים מפוקח או חצי מפוקח. מה שאנחנו מדברים כרגע, לצורך העניין, אפשר להגדיר אותו כחצי מפוקח. למה? כי הוא נעשה באופן אוטומטית, אבל יש עליו גם פיקוח. זה יעבוד ככה, בשלב וואו. הראשון זה יהיה ככה, ובשלב השני זה יעבור לאוטומטי. כי כבר יהיה מספיק זה, דאטה זה... כדי לייצר הכל לבד.
0: כן, האמת שנכון, נכון. זאת אומרת שבשנים הקרובות, נניח שלוש-ארבע שנים הקרובות, בוא נגיד שזה יעשה 95% עבודה, בגלל שתהיה פשוט מלא דאטה, ואז יהיה חלק גדול מהעבודה. זאת אומרת, זה יחסוך המון עבודה סזיפית של העורכי בדיוק. אז אתה כרגע היום מרגיש כבר פיטורים או דברים כאלה? פיטורים וכאלה זה לא מפיטורים של
1: ה-AI, זה ממקום של אתה מרגיש שהמצב במשק לא טוב, אתה מרגיש ששוק הנדל"ן... תקוע, הייטק, אני הבנתי בחודש האחרון, 70% ירידה בגיוסים וזה כבר תהליך ארוך ואתה מרגיש אווירה לא טובה שמשפיעה על כל השוק למרות ששוב פעם ראינו איזשהו שינוי גם בעניין האינפלציה לא מרגיש כרגע שאנחנו נמצאים באיזה תקופה אידיאלית אומרים שיש אותות לירידה גם במחירי הנדלן ללא ספק יקרו שינויים בכוח אדם
0: יאללה, עכשיו דיברנו על, על כל מה שקשור בפיתוחים שהולכים להשפיע באופן דרמטי על עורכי הדין ב, בישראל ועכשיו נדבר קצת על התחדשות עירונית ואז נחזור בעצם ל, ל, לחלומות והמטרות שלך באמת בתוך המקום הזה של קידום עורכי הדין בתור בעצם מתמודד לראשות הלשכה אז אתה בשני כובעים בתחום הנדל"ן. כובע אחד, מנהל מותג מאוד מצליח בתחום, משרד ללום, ויש לך כובע שני, שזה בעצם לשבת בתור מחוקק ולעזור בעצם למחוקקים לחוקק חוקים, נכון? בפועל, מה
1: שקורה כבר למעלה מ-11 שנה, שאני נמצא כיו"ר פורום מקרקעין ארצי, יו"ר מנהל, כל חקיקה שעוברת בתחום ההתחדשות עירונית, נדל"ן, מקרקעין, בכל התחומים האלה, למעשה מה שקורה, שאנחנו מעורבים, עכשיו העברנו, אתמול העברנו לנושא של חוק ההסדרים, עבדנו על זה חודשים, התייחסות, הערות. היפה הוא שגם מאוד מעריכים את דעתנו באופן אישי, עם הלשכה ובלי הלשכה, כי מכירים אותנו כבר כעבודה של שנים, ואנחנו מתייחסים לכל חוק שעובר, וללא ספק זה נותן לך לראות גם מה הכוונות המחוקק. גם כשאני מגיע להרצאות שאני מעביר, קל לי להסביר מאיפה הגיע החוק. למה בכלל נוצר החוק הזה? הרבה פעמים אני אומר לאנשים, לפני שאתם מגיעים למסקנה, או מפרשים משהו, בואו נלך לחוק. אתה מפרש חוק שאתה לא יודע למה הוא נחקק? אתה לא קראת את הפרוטוקולים של הדיון? תקרא את זה ואז תבין למה חוקקו, למה שמו סעיף כזה בחוק. ללא ספק זה בונה אותך מבחינה משפטית, בראייה מאוד עמוקה ורחבה, וירידה לשורשים, ירידה לעומק. בכל נושא ונושא.
0: החוק הכי מוכר, לפחות, אתה יודע, הציבור הרחב והפשוט, זה חוק המאכערים שחוקק בערך ב-2017-2018, שזה משהו שבעצם הסדיר את העבודה מול האנשי אומרת, מקצוע, מול אנשים פרטיים, שאז דיירים, בעלי דירות הלינו בעצם על כל מיני חברות שמגיעות ומחתימים אותן ובלאגנים ולכן חוקק החוק הזה. בוא תסביר לנו ככה בכמה מילים על חוק המאכערים למי שלא מכיר.
1: חוק המאכערים בא למנוע מצב, כרגע חוק ההסדרים הולך לעשות עוד שינויים מאוד מהותיים שהרבה מהדברים יהיו פחות רלוונטיים, אבל החוק נועד בעיקרו למנוע מצב שכל מיני מחתימים או קבלני חתימות יחזיקו למעשה כבני ערובה דיירים, בעלי זכויות. ולכן בא החוק ואמר, המסמכים האלה שאתם מחתימים, ככל והם עומדים בקריטריונים מסוימים, הם יכולים להיות תקפים לשנתיים. גם לזה היו כבר שינויים מבחינת לוחות הזמנים, וזה אומר שכבר אם אותו אחד החתים ורוצה לאחר מכן להעביר את החתימה או לעשות איתה משהו, שנתיים בדרך כלל לא הספיקו לו לזה, ולכן היום אתה רואה פחות מחתימים שכבר מחתימים על הטפסים האלה, אבל זה בא גם לא רק מהחוק, זה בא גם כי השוק משוכלל יותר, ברור יותר, ודיירים בעלי זכויות נזרים היום לפני שהם חותמים על ניירת. ולכן אם אתה תשאל למה יש פחות בעיות היום, זה לא רק בגלל חוק המאכערים, בכל הקשור למה שנקרא מאכערים, ולכן החוק הזה ללא ספק עזר,
0: לא מספיק. הוא פרץ דרך. הוא התווה איזה דרך, ואז אחרי החוק המאכערים, אני, אתה יודע, כאחד שמתעסק בהתחדשות בתור המינהלת, אנחנו בדרך כלל מתחברים ליזמים ועוזרים להם בעצם להחתים, חברות כמובן רציניות. אז בשנת 2017, כשרק התחלתי עם ההתחדשות העירונית, אז באמת זה היה עולם אחר ופרוץ. היום כל אדם שאתה מגיע אליו בעל נכס, בעל זכויות, ישר אומר לך, תקשיב, אני לא עושה כלום ללא הרשות המקומית. בדרך כלל היום יש גם את המנהלות. זאת אומרת, גם הרשויות המקומיות אה, התעדכנו והתחדשו אה, בעזרת חוק המאכערים. חוק המאכערים פשוט איגד את זה בצורה כזאת, עטף את זה יפה. אה, גם שיווקית זה היה נשמע כזה טוב, חוק המחרים, כאילו... <laughs> זאת אומרת, השם היה מאוד מדויק, אני חושב. זאת אומרת, השם הסביר את כל הבעיות וה... והפאקים שהיו ב... בתוך, ה... בתוך התחום הזה, וזה משהו שהסדיר. אה, מה אנחנו הולכים לחוות? בהתחדשות העירונית נניח בחמש עשר שנים הקרובות לפי מה שאתה רואה ככה בישיבות הסגורות שלכם.
1: תראה עוד קורים הרבה דברים, הבעיה שאנחנו גם פה עם ממשלות שאתה לא תמיד בוודאות, יש הרבה שינויים שאנחנו גם מחכים כבר שיהיו עוד נושאים שיעלו לדיון מעבר לרפורמה והם לא עולים בגלל כל הדיונים, עכשיו ייכנס גם עניין התקציב וידחה הרבה דברים, ידחוק אותם הצידה, אני לא רואה הרבה בחצי שנה שנה הקרובה דרך אגב אם אנחנו מדברים קדימה, ו- ואני יכול גם להסביר בדיוק למה, אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה יותר, אני כן רואה שאנחנו מתקדמים, אני כן רואה שיותר פרויקטים יוצאים אל הפועל, אני כן רואה שהמדינה מבינה באופן דה פקטו לעשות פעולות שאי אפשר בלי התחדשות עירונית. אני מקווה שתיווצר פה ודאות סוף סוף מכל הפרמטרים, מיסוי, תכנון, קניין, חוזי. כדי לאפשר יותר פרויקטים שיצאו אל הפועל. רואים שינויים כל הזמן, שינויים טובים, יש אנשים טובים ברשות להתחדשות עירונית ובעוד כל מיני גופים, ברשות המיסים, טבו. לא, אין,
0: אין ספק שזה, זה, זאת אומרת זה מתקדם בקצב מדהים ומנית אחלה סיבות. מה שכן ההתחדשות יוצרת סוג של התנגשות קראתי לזה התנגשות יוצרת, זאת אומרת התחדשות יוצרת התנגשות כי זאת אומרת שיש את, ברור שזה לא קשור אליך כן אבל זה מעניין אם, אם, אם תכניסו את זה איכשהו לתוך הדיבור שלכם ב, בישיבות הסגורות זאת אומרת שהרבה מאוד אנשים היום לא חותמים ולא רוצים להתקדם כי אין להם לאן לעבור מבחינת ההשכרה זאת אומרת נוצרה פה בעיה אמיתית שאנשים בעצם התקדמו מבחינת התפיסה והמיינדסט על, 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 על הסיפור הזה של התחדשות עירונית, בסדר, אני מבין, דירה ישנה, יש פה את העניין של השבר, הכל העניין של הרעידות אדמה, אנחנו צריכים להתעדכן, אבל אין לנו לאן לעבור. ניגשים אליי יזמים ואומרים לי, בן, תמצא לי, לא יודע, 150 דירות, אין לנו, 80 דירות, אין. זה הרבה מעבר, ב... כי יש גם את ביירים, שגרים בדירות זרים. גן, כן.
1: ואתה לא יכול לתת להם, יש לנו פרויקט עכשיו מאוד גדול בקצת צפונה. יש שם 300 יחידות קיימות, פרויקט מאוד מאוד גדול, אני מקבל 1,700 יחידות חדשות דרך אגב, עם וואו. שטח מסחרי גדול, ושם יש רבע מדירו, מהדירות עם דירות גן. עכשיו בפרויקטים חדשים אין לך כמות כזו של דירות גן, אז לך תשכנע את אותן דירות גן לצורך העניין לחתום. אנחנו תודה לאלה יודעים כבר יצירתיים מספיק כדי למצוא את הפתרונות, כולל הכלכליים. והכל כולל להכין את זה במשא ומתן נכון ולהגיע להסכמות נכונות אבל ללא ספק המחוקק יידרש והוא נדרש כבר למעשה למצוא את הפתרונות הנכונים כי מה שקורה כרגע מפחיתים את התמורות מנקודת מבט שחשבו שהפחתת התמורה תייצר ודאות ותגרום לכך שאנשים לא יסחטו את היזמים ולא יבקשו יותר מדי ואז לא יהיה גם עומס של יחידות מגורים. דה פקטו זה לא המצב, ויש אנשים שאומרים, טוב לי במצב הנוכחי. היו פה שבוע זוג בפגישת ייעוץ, אחת הפגישות היחידות שאני עוד עשיתי השבוע לאור הבחירות, והם אומרים לי בצורה ברורה, הדירה החדשה שאני מקבל, קטנה מהדירה הנוכחית, היום יש לי מרפסות של 140 מטר, בדירה החדשה יהיה לי אולי 30. אבל אני לא רוצה להיות די איך אני כן מקבל מה שמגיע לי? ויש קושי, כי באותו פרויקט לא ניתן לבנות יותר משטח דירה מסוים. לכן, יש פה בעיות, אנחנו בכיוון הנכון, דברים קורים, במיוחד בשנה האחרונה איך, יותר טוב. איך מתגמלים טוב.
0: באמת אנשים כאלה, שהם תכלס מגיעים ממשהו ענק, ולא מקבלים את מה שיש להם ביחס לשכנים? איך מתגמלים? יש לנו מתגמל...
1: מגוון פתרונות, אני כמובן לא אומר את כולם כרגע, אבל אני רק אומר חלק. לדוגמה, יש מנגנונים של עלייה בקומות, לקחת פנטהאוז במקום דירה, אם זו דירה מאוד גדולה, לפצל את זה לדירות. שוב פעם, צריכים להבין גם שנכנס חוק הסדרים חדש. הערנו הערות, אני מקווה שיהיו תיקונים שיבוצעו בו, כי בחלק מהמקומות הוא מונע את מה שקיים היום בפינוי בינוי, של לתת לאדם במקום דירה קיימת שתי דירות. למה? כי יש בן אדם מאוד מבוגר לדוגמה, ואין לו מה לעשות עם דירה של 180 מטר. הוא רוצה שתי דירות של 90 כדי לגור בדירה 90 ולתת עוד 90 לנכדים או לילד או לילדה.
0: ואם זה לא יתוקן ונגיע את כל
1: ההסדרים, אנחנו נלך כמה צעדים אחורה במקום קדימה.
0: זאת אומרת, היום
1: אתה מכיר פרויקטים שנותנים שתי דירות? כן, כמובן.
0: הבנתי, עם אותו אדם בעצם... אנחנו מדברים על
1: פרויקטים שאתה, מה הכוונה שתי דירות? בפינוי-בינוי אפשר לפצל את זה. אנחנו מדברים על פיצול של דירה ספציפית, נגיד הוא צריך לקבל דירה של 180, הקבלן אומר לו, שמע, יש לי שתי דירות של 80, זה 160. הבנתי. ובשווים כמו 180, אתה רוצה, בוא קח את זה. הוא אומר, כן,
0: לצורך מבין. הדוגמה. אני מבין. עכשיו, מה הפתרונות? אבל עדיין פתאונות? יש לו
1: הגדרות, קשיש, למי אפשר, למי לא, יש דברים מה... טובים שקורים, במקביל יש תיקונים, לפעמים יד ימין ויד שמאל לא. לא מתחברות, הן רחוקות אחת מהשנייה,
0: <laughs> וזה במחצין. מייצר
1: בסופו של דבר eh, בעיות, שאתה רץ עם חוק אחד ונתקע עם החוק השני, לא עשית בזה כלום.
0: חבל שאין איזה גוף, באמת, גוף להתחדשות עירונית אבל רציני, שלא קשור לפוליטיקה, זאת אומרת, מקציבים איקס כסף, אה, לא יודע, כמה מיליארדים כנראה, שפשוט, זה לא קשור לפוליטיקה, כי באמת יש מדברים...
1: יש את זה, זה <laughs> פשוט לצערי... אבל זה, זה קשור לא בסוף
0: כן, אבל אני אומר, זה קשור אפשרו לפול. זה הרשות היא
1: טירונית. אחת המטרות בהקמתה היה לעשות את הסנכרון הזה, אבל לא הכל בשליטתה. הרשויות חושבות, אתה יודע, כל רשות רואה את עצמה כריבון באותה טריטוריה, ולכן יש פה בעייתיות, לא תמיד אותו גוף יכול, הוא לא יכול לקבל את ההחלטות במקום הרשויות, הוא יכול לעבוד איתן ולנסות לדחוף אותן לקבלת החלטות באופן נכון ומדויק יותר.
0: עכשיו, דיברנו על, ה, על האנשים הפרטיים, עם הפתרונות היצירתיים, לחלק לשתי דירות, ו, ו, ובאמת ככה לתת להם פתרון. מה עם אלה שיש להם נניח חנות, מספרה, בקומת קרקע? מה, מה עושים איתם? אתה עורך דין מאוד זה יצירתי, תלוי בפרויקט, לא? תלוי בעיר, אה, מאוד מאוד תלוי, זה קורה הרבה, יש פתרונות, זה לא כזה מורכב.
1: את, שוב פעם, מדבר, נגיד תל לא, מה לא מורכב? אם אני אסתפר ויש
0: 30 שנה אה, מספרה. ואני מקבל איקס כסף כל חודש, נניח סתם אני עושה מחזור של 200 אלף בחודש, איך, איך, מה, מה נותנים לי? הרי אתה okay. יודע, ידוע שנגיד גם מספרות שיש להם מוניטין, יש להם לקוחות yeah. uh, קבועים לצורך העניין, אתה מבין? כאילו, נתקלת בדבר I אני כזה? אני מבין אותך,
1: ונכון, ולכן בעבר היינו, מאוד פחדנו מתיקים כאלה שיגיעו גם לבית משפט, מה יקרה, יפגע לו הנושאים האלה כבר גם הוסדרו, בסופו של דבר, לי מקרה שהיינו אצל, בעל מקצוע, אחד מהמקצועות הפרטיים, רואה חשבון, עורך דין, רופא, אחד מהמקצועות האלה, אני בכוונה לא רוצה לפרט לגמרי, אבל אותו בעל מקצוע, מה שקרה, הוא 50 שנה באותו מקום. אחד הידועים בעולם, שדע, לא תגיד עוד בעל מקצוע, מאוד מוכר, באים אליו, גם נשיא ארה״ב לשעבר היה אצלו, לא האחרון, לפניו, לפניו. זמרים מהגדולים בעולם, אני מדבר איתך ב-level הגבוה ביותר ועשינו את uh, המעריסה שם הוא היה צריך לעזוב אז מצאנו באמת במקרה בניין לא רחוק משם של כמו מדיקל כזה שבסופו של דבר הוא העביר את המשרדים לשם אז חנות מכולת אתה אומר אבל הוא חנות שכונתית הוא לא יכול לעבור למקום אחר אז אם אין בשכונה מקום אחר הוא ממשיך לקבל סוג של דמי שכירות שמגלמים את מה על המקום עצמו והוא יחזור בסוף לנכס חדש, אין מה לעשות, יש בסופו של דבר את הכלל. הפתרון הוא בעצם, כן. זאת
0: אומרת, הפתרון צריך להיות אפשרי. מקבל
1: את... זכו... זכויות נמוכות יותר על, על מסחרי, אתה לא מקבל את השטח של הממ"ד, זאת אומרת, התוספת היא בקיזוז שטח ממ"ד. אז הוא שטח קטן יותר מבחינת הזכויות שהרשות נותנת
0: לך. אני מבין. מהעבודה שלך ככה עם כל הרשויות, איזה רשות, אם ת, תוכל להגיד כמובן, איזה רשות לפי דעתך, שתיים, רשות או שתיים שהן באמת הכי יעילות והכי אפקטיביות? שעובדות אחרות, <אז> שאפשר לעמוד לא על מיד. תל אביב, על
1: הקשיים, זה לא קל, אבל בסופו של דבר אנחנו פה עושים מעבר לעשרות פרויקטים בתל אביב, כרגע, בבנייה אפילו, והדברים עובדים שם, יש שם סדר, גם אם לפעמים זה לוקח הרבה יותר זמן ממה שאתה מצפה, וזה נכון, יש הרבה פרויקט אחד עם עץ, עץ, שבונים 15 מטר ממנו, ויש דיונים אם נגעתם באיזה שורש או לא, אנחנו עוד מעט 11 או 12 שנה מחכים להיתר בנייה. <תורך> על שורשים, לא על העץ, שלא בטעות ניגע באחד השורשים. זה לא שהורסים את העץ או נוגעים בשורשים. ולכן אני אומר, מבלי להיכנס לדיון, או יש פרויקט שעל ינשופים, גילו ינשופים, בתור בניין. באו איגודים ולא מוכנים לפנות אותם. בעלי חיים, צער בעלי חיים וכאלה. אני לכן אני אומר, שזה. אנחנו נמצאים, צד אחד הולכים קדימה בכל מיני מובנים, מצד שני זה גם חשוב מאוד לשמור, כמובן, כמי שיש לו בעלי חיים גם בבית, על בעלי החיים, וזה לא משנה אם זה ינשוף, או אם זה כלב, או אם זה חתול, או כל בעל חיים אחר. אבל עדיין אנחנו צריכים למצוא את הפתרונות הנכונים, כדי בסופו של דבר לאפשר לזוגות צעירים לרכוש דירה במדינת ישראל, שזה חלום של כל אימא, לא רק שהילד לפחות היה, אלא גם יהיה לו דירה, ורק ככה נוכל לאפשר הפרו... את זה.
0: בוא, בוא תאמר לי ככה בזה, הפרויקט הכי מהיר שיצא לך בהתחדשות עירונית פינוי-בינוי, והפרויקט הכי איטי, שאתה עדיין כנראה איתו.
1: אני חייב uh, לומר שאף פעם לא ישבתי ובדקתי את זה, אבל אני יכול לומר שהיה לנו פרויקט אחד ברעננה, uh, של תמ"א 38, מאוד מעניין, פרויקט של תמ"א 38 חיזוק עם הריסה, כאשר גם את החיזוק פינינו את הדיירים הקיימים והרסנו את הדירות בפנים, זאת אומרת, פרויקט מאוד מעוניין, הוא היה אחד הראשונים, אם לא הראשון, שביצע פינוי של דיירים בתם החיזוק, הריסה של הדירות בפנים, פלוס אגג. זאת אומרת, תם ההריסה עם תם החיזוק ופינוי דיירים קיימים. במקרה הזה, היינו תוק, תקשיב טוב, תוך שנתיים מהרגע שהתחלנו את המשא ומתן, מסירת דירות.
0: מדהים. כמה דירות בסוף? 24-26? היינו
1: כמה. במעמד החתימה, היזם כבר רץ, הכין בקשה להיתר. תוך חודש בערך סגרנו חוזים עם בקשה להיתר מוכנה, האזן כבר התחיל לעבוד עליה טיפה לפני, במעמד החתימה חתמנו כבר על הבקשה, תוך שלושה חודשים היינו כבר בהחלטת ועדה, ואם אני זוכר נכון היינו בתוך שלושה חודשים כבר עם ליווי בנקאי ותחילת עבודות.
0: אתה מבין אם היה פה AI עכשיו בתוך הסיפור הזה, הוא לומד מה אפקט דומינו שעבד פה נפלא, ומייצר מזה סיסטם. <laughs> יותר מזה, הרי אחת הבעיות בוועדות התכנון, שאין כוח אדם.
1: יכול להיות שמאחר וחלק מהמנגנונים פה הם מנגנונים, אוטומטני. חלקם קריטריונים ברורים, שגם כן יקצר את
0: הזמן אין, אין ויאפשר שחש. להגיע
1: ליותר אה, בקשות להיתר.
0: אני, אני, ש... לי. אני די בטוח שהרבה מאוד מהעבודה של ה... זאת אומרת, העבודה בנדלן, כל ה... כי זה הרבה טפסים והרבה בירוקרטיה. אין ספק שזה יעבוד בצורה מאוד מאוד יעילה ומאוד אפקטיבית ויהיה מעניין באמת לראות גם את האנשים האלה אנשי המשרדים שבאמת עובדים ועושים עבודת, עבודה מאוד קשה זאת אומרת המכונות יעשו את זה ואין מה לעשות בצורה הרבה יותר, תודה, יותר, יותר מדויקת ויותר סיסטמטית ועכשיו דיברת מקודם על, על התחדשות עירונית בעצם 300 דירות שהולכות להפוך ל-1,700 שזה בערך חמש ומשהו, חמש וחצי, נכון? משהו כזה. זה מקום פחות כלכלי, בגלל זה, כן. זה הכיוון. 아, לא, השאלה עד כמה היום ריאלי באמת לחלום שהפריפריה אה, תראה התחדשות עירונית כמו שצריך בחמש, עשר שנים הקרובות. כי אנחנו מבינים במרכז שזה מאוד משתלם, אבל בפריפריה קצת פחות. ככל וראשי הערים יבינו, קודם כל הם.
1: מה באמת יזם, שמי, עורך דין, רואה עור חשבון, כל בעלי המקצוע שמלווים את העסקה, משקיעים ומסכנים כדי להוציא את הפרויקט הזה לפועל, ולא יראו ביזמים רק כמי שיהיה מקור לכסף, ובדיירים כמי שנהנה פה מפירות מיוחדים, שלא בטוח שמגיע לו, אז אתה תראה שינוי מאוד משמעותי בנקודה הזאת. רק כשאתה תראה את השינוי הזה שבא מתוך הרשויות המקומיות.
0: ברשויות המקומיות, אתה יודע, אני מדבר על הפריפריאלות, אין מבחינתם, אתה יודע, לתת גם מכפיל של עשר כן, על כל דירה, קח עשר עתידה. כן, אבל שם יש
1: קייטריונים אחרים, כולל ניוד זכויות והעברת זכויות, אבל תל אביב לא תסכים לקבל זכויות מטבריה.
0: נכון, לכן... אז, אז אני אומר, יש פה בעיות באמת מבניות, אפשר לומר, מעניין איך באמת אפשר אה, לפתור את זה.
1: תראה, זה קורה, אתה רואה את זה בכל מיני ערים, אם זה בחדרה, עפולה, כל מיני ערים כאלה. שהיו בעבר תקופות, אתה רואה את זה בדימונה, בכל מיני מקומות שלא כל כך מהר היו הולכים לקנות שם. יש שם שכונות מדהימות, חברות גדולות הקימו שכונות שלמות, ועם בתי ספר איכותיים, וגני ילדים איכותיים, ופתאום אתה רואה שבאה אוכלוסייה איכותית למקומות האלה, שרוצה גם לחיות בדירה שלהם לא יקרה כל כך.
0: אני מסכים איתך לגבי דימונה.
1: דירה זה מדהים. Yeah.
0: מסכים איתך לגבי דימונה, אני בדיוק מוציא ספר בשבועיים הקרובים על השקעות נדל"ן בדרום, ואחת הערים זה בעצם דימונה, הלכתי גם לראיין את אורת איליאק.
1: במקום לשבת לכתוב ספרים. <laughs> מעבר למחקר, אני מתעסק בבחירות בלשכת <laughs> עורכי הדין בימים האחרונים, אבל אנחנו ללא ספק, ככה, לקראת החלק האחרון אני חייב לומר לך שחלום איך אתה מרגיש שלי, עם שחוש זה שחוש עכשיו? אם היית שואל אותי, no. הוא יותר למצוא את עצמי מרצה באקדמיה, נגמור את ה... נעשה קדנציה אחת טובה ואיכותית, נתרום למען הציבור הזה ולחזור חזרה למשרד ולהכשיר את דור העתיד. זה החלום שלי, זה הרצון שלי שאותם עורכי דין צעירים לבוא ולתת להם את הכלים כדי שגם הם יגיעו ויצליחו בחיים. אני לא קיבלתי שום דבר מוכן על כפית של זהב או על מגש, בניתי ועבדתי בעשר אצבעות להגיע למה שהגענו ולכן אנחנו מעריכים את זה. אני, אני, אני קיים חושב קיים.
0: שכל מי שמאזין לנו, כל עורך דין שמאזין לנו, באמת, באמת, באמת אני אומר את זה, מכיר אותך כבר שמונה שנים, הם יזכו בך. חושב שאתה אדם באמת מעל ומעבר. זה לא משנה לאן אני קורא לך עם זה, בוא תתנדב לפה ובוא תעשה זה, תמיד בגובה העיניים, תמיד בא לעזור, ובאמת, זה, זה פשוט מדהים. אתה יודע, אני הייתי צעיר, לא יודע באיזה גיל הכרנו, הייתי בין איזה עשרים ו... ארבע-חמש, ותמיד כאילו דחפת והכוונת ושיחות, וזה לא מובן מאליו, ובוא תישב איתי במשרד, וגם הספר החדש שכ... בקיצור, אני מאוד מאוד ממליץ. בשמחה לא עשיתי אני, כלום, אני מתפלל, אתה, אני, אני לא מתפלל.
1: איש עם אנרגיה מדהימה, ואני מאמין בזה שאנחנו עולם שאנרגיה עובדת. אני אגיד לך משהו, טיפ קטן, לימדה אותו אמי, לימדה אותי. אמרה לי, תיתן שקל, תקבל שניים וחצי. תעשה טוב, מפה זה בא. תעשה טוב, תקבל יותר. עכשיו אני אף פעם לא עושה טוב כדי לקבל, אבל אני מאמין בעולם, גם שפתחתי משרד וזה היה סיכון מאוד גדול, היה לי שום לקוח ולא כלום, באתי ואמרתי, תעשה טוב, תהיה מקצועי, תשקיע, אמרו לי מה, ואתה כותב מאמרים, וכותב זה, וזה לא מכניס כסף. אמרתי, זה יבוא, תעשה את הדברים טוב, ותודה לאל, הדברים התחברו, הדברים עבדו. לכן אני אומר, אני רואה גם אותך, את הדרך שאתה עושה, ישרה, דרך ארוכה, לא דרך של... לדלג על שלבים. באמת שפה עוד איך אמיתית, מי שאתה, גאווה גאווה לי להיות שותף גם בשידור פה
0: ובכלל, להכיר אותך ולעבוד איתך. זה כיף, תודה רבה, תודה רבה. ועכשיו בוא נתפלל שאברהם ללובה היקר יזכה בעזרת השם. עכשיו בוא נגיד זכית, עוד ארבע שנים, זה ארבע שנים קדנציה, <אז> נכון? אני אה... לא... ארבע שנים בחר. קדנציה, כן. נכון ארבע שנים? ארבע שנים. בעזרת השם, ארבע שנים, יצאת מהקדנציה, איך הלשכה נראית?
1: הלשכה קודם כל אני מאוד מקווה מבלי חס וחלילה להיכנס למה שקרה בעבר או לפגוע באדם זה או אחר מטרה קודם כל להוריד טיפה את האווירה שנוצרה א', את הנושא הפוליטי אני בא ממקום שאומר לא ימין לא שמאל ישר זו הדרך שלי גם ללכת עם הדרך הנכונה מה נכון לנו פה במדינה בן, אני, אני אומר פה הרבה דברים שלא התכוונתי לומר, אבל חשוב לי שתדע. כל בן אדם יכול לבוא עם איזה תפיסה שהוא רוצה. כשאתה הופך להיות איש ציבור ומייצג, אתה צריך לחשוב על הציבור שאתה מייצג. ולא משנה מי נבחר, הוא, צר... הוא מייצג באותו רגע את כולם. ולכן גם אותם מתמודדים שאומרים, אני בד רפורמה, אני נגד רפורמה, מבלי להיכנס בכלל למה דעתי על זה, הם צריכים להבין שיום אחרי, אם אתה בעד או נגד, אתה צריך לייצר את כולם. אז איך אתה בכלל בא עם מנטרה פוליטית ורוצה להיבחר עליה? זה מה שכואב לי, שבמקום הרשימה שלי קוראים לה לשכה מקצועית. למה? כי מדובר על אנשי מקצוע שבאים לתרום. הצלחתי להביא אנשים שכמעט כולם היו רחוקים שמיים וארץ מהלשכה. זה אנשים שהצלחתי לגרום להם להירתם למטרה ולהשקיע למען ציבור עורכי הדין, כל אחד בתחום שלו. ולשם אנחנו הולכים, לחזק את כל התחומים בלשכה, לחזק את הגאווה, שאני אגיד אני עורך דין, כשאני הייתי ילד ובאתי לעורך דין, עברתי תאונת דרכים, אז באתי לעורך דין, הייתי אומר לו שלום עורך דין יעקב בהמשך השם. לעולם לא חשבתי שאני אקרא לו יעקב מה שלומך. והיום שאני שומע גם עורכי דין צעירים אומרים באים, או סליחה באוכלוסייה, שלום אבי. לא לי, לי אני תמיד אומר אבי ואתה אבל אני רק אומר המילה עורך דין צריך להיות לה כבוד, זה איש מקצוע, זה איש שלמד, שמשקיע ולומד כל הזמן, לפעמים עשרות שנים. כמו רופא, אתה לא בא לרופא ואתה אומר לו שלום משה, אתה אומר לו שלום דוקטור. ולכן צריך להחזיר את הגאווה הזו למקצוע. חתיכת
0: וצריך עבודה.
1: וצריך יותר מזה, שהלשכה תעזור בתקופה הזאת להיות הסולם, ואני חושב שהיא יכולה להיות הסולם, לבד רפורמה, נגד רפורמה, ימין או שמאל. לרדת מהעץ שנמצאים בו, להגיע להסכמות. כולנו בסופו של דבר רוצים לחיות פה ורוצים שיהיה לנו טוב. כולנו רוצים לחיות במדינה דמוקרטית, כל אחד רואה מה זה דמוקרטיה לפי ריאות עיניו. כולנו מבינים שצריכים להיות פה שינויים במערכת המשפטית, אבל גם אומרים בואו לא נתקן עוול בעוול. רק מה שקורה כרגע, שכל צד לוקח עוד ימינה, עוד שמאלה, עוד ימינה ועוד שמאלה כדי עוד יותר להתבצר בעמדותיו. חבל. מה קורה לצדדים? כן. הפערים לא גדולים. בואו נתחבר.
0: בואו ננסה ביחד. בואו ננסה ביחד. בסוף אנחנו עם אחד,
1: והפילוג בין, הזה לא בריא
0: לאחרים. לא ימין, לא שמאל, ישר. אז עוד ארבע שנים בעזרת השם אמרנו לשכה שיש כבוד לשם עורך דין, למושג עורך דין. ושבאמת יהיה כמו דוקטור, הלוואי, לכולם זה יהיה טוב אולי. מקצועיות, יש לנו מקצועיות. מטרה לייצר התמחויות, לפ...
1: עבודה לפי התמחות. כל עורך דין יהיה לו תעודה, צריך לתקן כן, גם חקיקה, אבל כדי שיהיה ניתן להגדיר מומחה, יהיה מומחה בתחום מסוים. הוא יכול לעשות בעוד תחומים. ביטוח של עורכי דין נטפל, אנחנו נהפוך להיות איגוד חזק, שיהיה לו כוח והשפעה חיובית ונכונה. לא כוח שייקח אותנו למקום לא נכון. כוח, כי זה איגוד סטטטורי היחיד במדינת ישראל, שהוא חובה, כוח שעוזר להביא את הגאווה למקצוע, יביא את העולם, יביא את העתיד לעורכי הדין, יכשיר אותם נכון. כשעורך דין צעיר יוצא עכשיו, מקבל רישיון ואין לו עבודה, והוא הולך פותח משרד, מישהו צריך ללוות אותו. ואני לך עוד משהו אחד באמת ככה לסוף.
0: דרך אגב, אין אין ש... דרך, דרך אגב, הנקודה הזאת שנגעת בה, שהעורך דין באמת הצעיר, שאין לו באמת ניסיון, הולך פותח משרד, למה לא למשל, אין נגיד אין להגיד... אין לו ברירה. איך?
1: אין, אין לו לא ברירה. לא בריר, לא אין לו ברירה כי אין לו עבודה בעצם. ולכן אני בא ואומר, ואנחנו, זה חלק מהמצב שאמור להתפרסם בימים הקרובים, אני אהפוך את העורך הקטן לעורך הגדול. אנחנו, סליחה. איך אנחנו נקים, ניקח בניינים, ניקח עורכי דין ממגוון רחב של תחומים, יכול גם להיות 300 עורכי דין. חלל ציבורי. אותו עניין אני אוכלס על ידי אותם עורכי דין. ואנחנו נהפוך אותם למשרד הגדול. אנחנו נעזור להם, ניתן להם צו... צו... צוותים שילוו אותם בשיווק. ניתן להם אנשים שילוו אותם איך לנהל משרד. ואז אותו עורך דין יגיד, בואנה, איזה לשכה יש לי? דואגים לי לפרנסה, דואגים לי להכשיר אותי, דואגים לי איך אני מנהל את העסק שלי. אני מבין למה אני משלם דמי אני מוכן בניגוד לזה ש-70% מעורכי הדין לא מצביעים, והם צודקים. כי אם הם לא מרגישים שמישהו בא לתרום ולעשות למענם, אני מבין אותם, אבל בשביל זה אנחנו באים עכשיו.
0: וואו, אברהם היקר, היה מדהים, מרתק, כמו תמיד. היה לי מאוד כיף, תודה שהגעת. אני מאחל לך בשמי הבא. ובשם כל, כל ישראל, אני חושב שבאמת זאת תהיה זכות גדולה שאתה תוביל את הדבר הזה. אדם שגם מקצוען משפטית, גם מבין בכל מה שקשור בטכנולוגיה. יש לנו הרבה שיחות על טכנולוגיה, כל הזמן חופרים על זה. אז, אז אני באמת שמח שהכרתי, ותודה ברמה האישית, אבי, על כל ה... באמת, הלכה ומעריך. תודה רבה הרבה הרבה לך, לכל
1: מי שצופה בנו. תמשיכו, תפרגנו. המון תודה והצלחה. תודה רבה, להתראות. ביי ביי.